0: Marian Kotleba priviezol po pôroku svojho syna z Egypta späť na Slovensko. Sme presvedčení, že mu doma hneď nasadil liečbu proti multikulturalizmu a dožili mu pichol infúziu so žinčicou. Zlovor, zlovor, zlovor. Kotleba bol s Petrom Krupom na dovolenke. Matovič robí nadalej zadarmo ruského trola a Česko vyhostilo ruských diplomatov. Vy to, co je to v angličtine. Pusy. Myslím, že sa to vyslovoje pusy, ale vím, čo myslíte. Skúrmte. Moje meno je Adam Blaško a vy počúvate podcast Piatoček. S kim? Ja som bol zrozený z toho. Pani, pani ba- Bačová, radobačok Pani, pani Bačová, radobačok radobačov. Ja Zuzka, či ako sa volá. Igor Matovič viac ako týždeň neodpovedal na novinárske otázky. No tento týždeň zvolal tlačovku, na ktorej vyhlásil, že kým neodpovie na poslednú otázku, tak bude pred novinármi stáť. Tlačovka trvala približne 2 hodiny. Dve hodiny. To je tak šialenie dlhá doba, že by sa za ňu možno aj psychologovi na terapii podarilo Marianovi Kufovi vysvetliť, že gender nie je krycie meno diabla, ale obyčajné anglické slovo. Vieš, Maroš, my sme v noci išli spať, a ráno sme sa zobudili a gender už bol tu. Gender už tu. Matovič stále dookola opakuje, že Šúkl a konkrétne jeho riaditeľka Zuzana Baťová môžu za to, že Rusi žiadali vakcíny Sputnik V vrátiť. A dokonca to opakuje aj po tom, čo ho prezidentka upozornila, že to nie je pravda. Vyzvala ho, aby zmluvu zverejnil a požiadala, aby prestal klamať. Jožo, ty prestaň klamať. Matovič na svoju obhajobu povedal, že on o zmluve nezavádza, že to ani technicky nie je možné, lebo on ju chudák ani nečítal. Oh my God! Wow! Ako je možné, že šiel do Ruska o vakcíne rokovať minister financií, ktorý si ani neprečíta, že o čom vlastne ide rokovať? Več to vyzerá, že to už aj do tej svojej diplomovej práce investoval Matovič viac úsilia a času. Som psychopatické hovno, alebo čo ústami manžela pani bačovej. Útoky na riaditeľku Šukl pokračovali. Tá podotkla, že vakcíny Sputnik V celosvetovo spája len jedna vec. Meno. A že vakcíny sa od seba výrazne líšia zložením. Že neriešim, však to je, to je forma iba zabalenia. Aj pri lieku, keď vás hlava bolí. Neviem, si kúpi par, len 10 niekto 20, niekdo možno 50 do foroty. Zuzana Čaputová nakoniec Matovičovi vytrhla lopatku z ruky a ten nahnevanie odišiel z pieskoviska. Prezidentka sa totiž Zuzane Baťovej ospravedlnila. Za Matovičové správanie sa ospravedlnila aj skupina ľudí, ktorá baťovej poslala kvety. Na to na svojom Facebooku zareagoval Jozef Pročko tým, že tie kvety prinieslo len jedno auto a teda je to organizovaná akcia. V podstate sprísahanie proti Igorovi Matovičovi. Okay. Dobre, poďme si to overiť. Kvety priniesla dodávka. Dodávka má 4 kolesa. Dodávku riadí jeden človek. 4 1 rovná sa 3. Koľko strán má trojuholník iluminátov? Zda tento príbeh pravdivý, sa dozvíme na konci pořadu. Spomínate si na rok 2014? Ubezpečujem že v roku 2014 ja už politika politike nebudem. No tak v tom roku Fico nevyhral prezidentské voľby. No som Ďakujem pekne. To bolo bombové však. A viete čo ešte bolo v tom roku bombové? Muničný sklad v malej Moravskej dedinke. Výbuch vo vrbieticích, na ktorý už všetci tak nejak zabudli, minulý víkend znova ožil. Premiér Andrej Babíš a minister vnútra Jan Hamáček, inak známi ako pad a mat českej politiky, oznámili výsledky takmer 7 ročného vyšetrovania. A tie výsledky spustili medzinárodnú kauzu. Váži diváci televize Barando, vítejte u KAUZ a dnešnýma kauzama podľa mňa si zase udelám nepřátel. Česká tajná služba oznámila, že muničný sklad vyhodili do vzduchu dvaja ruskí tajní agenti teda tajny neboli už minimálne od roku 2018, keď sa pokúsili otraviť Sergeja Skripala, taktiež bývalého ruského tajného agenta. Nie je tých tajných agentov trochu príveľa? Niek sa nehnieba, ale hovorím, je veľo, to je málo. Následne zastupujúci minister zahraničia oznámil, že česko vyhostí 18 diplomatov, ktorých tajná služba identifikovala ako tajných agentov. Prekvapivo. Inak ten zastupujúci minister zahraničia bol taktiež Jan Hamáček, ktorý len pár dní predtým oznámil zámer cestovať do Moskvy s nesmrteľnou legendou, Andrejom Dankom. Ja, ja som, ja, ja vôbec, ja akože vôbec, hej. Samozrejme z cesty nakoniec nič nebolo. Ale konečne bol Andrej Danko aspoň na niečo užitočný. A niekto konečne pochopil, ako ho využívať správne na zmetenie svojho politického protivníka. A rozumiete Pánu tomu, Danko? že som inicioval ja? s chladom v hlave bezpečnostnú radu na nedelu. Odveta ruskej strany za české vyhostenie prišla obratom a bola taká typická putinovska. Z českej ambasády v Moskve poslali domov 20 diplomatov. O dvoch viac než česi. V kontexte veľkosti českej ambasády v Moskve tých 20 diplomatov znamená zhruba toľko, ako keby si Andrej Kiska rozhodol vytrhnúť 20 vlasov. Teda skoro všetky. Andrejko Kiska, prosím ťa zle z toho bieleho poňa dole. Zábavné bolo sledovať aj mentálnu akrobáciu, ktorú v reakcii na diplomatickú roztržku predvádzali niektorí českí politici. Tomio Okamura, ktorý sa v Česku preslavil ako majiteľ cestovnej kancelárie pre plišákov a potom založil ksenofóbnu a rasistickú stranu, povedal, že je to prehnaný krok a potrebuje vidieť dôkazy. Jasné, lebo tajná služba usporiada tlačovú konferenciu, na ktorej v Powerpointe opíše svoje zdroje a priebeh vyšetrovania. Vy toto nevidíte? Aha, akože toto tu nie je. Hej? Vy toto Ani toto nevidíte. Nevidíte nič. Čerešničkou na torte ruských trolov, ktorí už havili svoje kapsloky a zapínali všetkých 25 falošných účtov na Facebooku, sa stal samotný premiér Česka a náš prominentný vývozný artikel Andrej Babiš. Ja vám len chci říct, že nikdy neodstúpim. Nikdy. Nech si to všichni zapamatujú. Nikdy. Ten na otázku novinárov o výbuchu povedal, že v žiadnom prípade nešlo o akt štátneho terorizmu, len o útok na tovar. Asi niekto zabudol Babišovi vysvetliť, že útok na tovar je, keď vojdete do supermarketu a hodíte im ozem prepravky plné toho 40-centového Sajrajtu, čo nazývajú pivom. A nie, že sa vám do štátu prepašujú ruskí agenti pod falošnými menami, uložia bombu do vášho muničného skladu, ako by hrali cs a to bolo ich b po detonácii zabijú dvoch zamestnancov skladu a následne za to dostanú štátne vyznamenanie od Putina. Útok na tovar to varto mal byť podľa Babiša preto, lebo v sklade boli uložené zbrane, ktoré patrili bulharskému obchodníkovi a ten ich mal ďalej posielať pravdepodobne na obranu Ukrajiny pred, no pred asi? pred Ruskom. Rusko je krásne, Rusko je múdre, Rusko je vyspelé. Roky nás po ňom klamali. Babiš nakoniec priznal, že to bol teroristický útok a za svoje skoršie vyjadrenie sa ospravedlnil. Oh, ako... Ak by sa niečo takéto stalo u nás, živo si vieme predstaviť, ako by Matovič na tlačovke hovoril, že síce tajní agenti výbuch spôsobili, ale len kvôli záchrane ľudských životov a všetko je to len negatívna kampaň proti Sputniku. A vlastne aj tak to je všetko jedno, pretože za to môže Richard Culík a Šúkl. Tragédom tohto týždňa je muž, ktorý je nadšencom jadrových elektrární. V každej diskusii totiž to aspoň raz spomenie reaktor. Našťastie žiaden neriadi. To by sme tu do týždňa mali dvojmetrové potkany s dedole s ponožkami. 14,88? Not great, not terrible. 3,6 je to Not great, not terrible. Je to aj muž, ktorý obľubuje miešanie drinkov. Do polky som nalial stop kašel, do zvyšku vodku. Dávka. No zároveň nenávidí miešanie etnicít. Paraziti sa tu vlastne rozmnožujú na náš úkor. Hej, gagédom týždňa je Marian Kotleba. Tudu, Marian a Kotlebu opustili takmer všetci blízky. Opustil ho ten, čo nie je historik, ten, čo má pohľavný styk s Allahom a opustila ho aj jeho manželka. Tá sa ešte skôr odsťahovala do Egypta a žije s Egyptianom. S egyptianom. Priznajte, už to samo o sebe musí byť pre Mariana kotlebu na zbláznenie. No ešte sa k tomu pridal týždeň, v ktorom všetci oslavovali odvisnutie jeho idolu. A keď si kotleba povedal, že to všetko hodí za hlavu a upokojí sa nejakou dobrou hudbou, v rádiu práve hrali toto. Čierne A tak sa Marian Kotleba rozhodol, že zájde navštíviť svojho syna do Egypta. Najprv si ho požičal, potom nevrátil a nakoniec ho podľa slov jeho bývalej partnerky Frederiky uniesol na Slovensko. A to se vyplatí. Hej, Kotlebová bývalá manželka sa volá Frederika. To vyzerá, že Marian Kotleba je jediný človek na svete, ktorému rozvod neodporúčali rodičia ani kamaráti ale logopéd. Ja si vážim svoje zdravie. Nemne už asi cítim stupami teplo, takže ja vás opustím. Kotleba vraj na nevidel 6 mesiacov. Normálny človek, keď chce spraviť okolo stretnutia s blízkou osobou po dlhšom čase drámu, zavolá poštára Janka a poprosi Katku Brichtovú, nech dá stenu preč. Marian Kotleba, keď chce spraviť okolo takéhoto stretnutia drámu, unesie dieťa. Dáme stenu preč. Stenu dáme preč. Dúfame, že toto nie je nejaký nový trend, že si teraz ľudia hromadne začnú z cudzích štátov na miesto mušlí a magnetiek na chladničku brať na pamiatku deti. Prídeš, ja na Počas celého výletu Mariana kotlebu sprevádzal Peter Krupa. My nevieme prečo. No typujeme, že mal chlapca presvedčiť, že on je jeho mamka Frederika. Chlapec musel byť zmetený z dvoch vecí. Z toho, prečo má jeho mamka razom plešinu a z toho, prečo sa jej zväčšili prsia ale možno Petrovi Krupovi kriudíme. Lebo Kotlebov syn je v predškolskom veku. Malý oslavuje národky, 5 rokov, z neho veľký chlap. A tak je dosť možné, že sa chlapec začína učiť písať. A nikto nevie o samohláske A tak veľa ako Peter Krupa. On len ňou dokáže vyjadriť všetky svoje pocity. Keď sa bude chlapec pripravovať na geometriu, Kotleba si na pomoc asi zavolá Roberta Fica. Tvoj obľúbený predmediáky. Moj asi má stvorec. <laughs> ja som myslel školský školských predmetov. Prípadne, ak by Robert Fico pomoc s geometriou odmietol, Kotleba by mohol osloviť Roberta Kaliňaka. Ten rád vo voľnom čase rysoval. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie, Nie. Nie. Marian Kotleba chcel celú túto kauzu zažehnať tým, že natočil video, v ktorom poprel, že by svojho syna uniesol. Na jednej strane nám je toho chlapca veľmi ľúto, no na druhej strane aspoň sa bude mať s čím hrať, keďže Kotleba vo volebnej diskusii v roku 2020 nestihol rozdať všetky nakúpené tablety. Ak závidíte tablet, ja vám kúpim. Poveďte, že ste na ja vám taký tablet kúpim, nemám problém. A na záver krátky prehľad správ. 12 európskych futbolových klubov ohlasilo, že zakladajú vlastnú Superligu, ktorá má konkurovať Lige majstrov. Super League, Super League, Super Nová Liga však neprežila ani 2 dní. Kvôli tlaku fanúšikov z nej hneď vystúpilo 6 klubov. Čože? Dlhšie ako Superliga už vydrží aj Igor Matovič nikoho neuraziť. A to je už fakt čo povedať. A tam ten korunovaný ancikryst, podvodník, zlodej, Vychcanec. Po diálnici pri Nitre šoferoval vodič z Galanty v protismere. Keď ho zastavila diálničná hliadka, vysvetľoval to tým, že sa ponáhľa na očkovanie do Nitrianskej nemocnice. Pán si asi z fyziky zapamätal len to, že keď idú auta oproti sebe, ich rýchlosti sa spočítajú. No zabudol na to, že zrýchli iba opticky. Takúrobu, pi- po 18, ročne, len také po bankrote strany vlasť, s ktorou Štefan Harabín nemal že vôbec nič spoločné dostaneme sa, dostaneme sa Zakladajú jej bývalí členovia novú stranu A keďže ide o kreatívne duše, volať sa bude naša vlasť A jej lídrom by mal byť ha ra Bean. Yeah. Ale áno na tomto podcaste spolupracujú Kristýna Ďuríková, Kristýna Janščová, Viktor Hlavatovič a David Pastor. Na záver sa trochu opustíme. V USA odsudili policajta za vraždu Georgia Floyda, ktorá vyvolala po celom svete protesty proti rasizmu a policajnej brutalite. Podobné prípady bohužiaľ nie sú ničím výnimočné ani na Slovensku. A najdú sa aj ľudia, ktorí ich obhajujú. Stačí si spomenúť na policajný zásah v Moldave nad Bodvou. Najnovšie sa niečo podobné stalo v Starej Túreji, kde policajt pred obchodným domom brutálne dokopal bezdomovca, kým sa ďalší policajt a vojak len prizerali. Nežijeme vo Westernovke. Policajti nie sú zákon, sú len ochrancami zákona. Ak sa niekto len tak rozhodne, že niekoho zbije, lebo môže, lebo má odznak, alebo sa mu to prepečie, tak je to obyčajný idiot zo so sklonmi k agresii. Nie policajt. Boskávame vás všade.